0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií
1: Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
2: Bezobalové nakupovanie nie je o tom, či za alternatívy bez obalu zaplatím viac alebo menej.
1: Kto má pocit, že to naozaj stojí viac peňazí, tak neúplne pochopil tú podstatu toho Zero Waste, že práve tú dobrovoľnú skromnosť, to znižovanie spotreby sme v tom prípade nepochopili.
2: O problematike zvyšovania prebytočného odpadu a o bezobalových alternatívach sa rozprávame s autorkou blogu Zero Waste Petrou Slezákovou. Vítame vás pri počúvaní podcastu s názvom Bez vyčitiek bez obalu. Zero waste, čiže nulový odpad. Prezraďte nám, čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli žiť život v štýle zero waste.
1: No to už bolo tak dávno, že si to ani vlastne úplne presne nepamätám, ale ja som začala pozerať veľa dokumentárnych filmov a teda som si tak uvedomila, aký obrovský problém s odpadom máme a že vlastne zaťažujeme tým planetu a tá planeta si s tým neporadí. Že musíme hľadať teda nejaké riešenia. A keď som tak rozmýšľala, že čo by som ja mohla robiť, aby som teda bola súčasťou riešenia a nie súčasťou problému, tak mi napadlo, že o dosť lepšie ako iba triediť odpad je pokúsiť sa ho vôbec nevytvárať. No a potom ako som teda hľadala tie možnosti, ako nevytvárať odpad, tak som natrafila aj na to hnutie Zero Waste, ktoré prišlo z Ameriky a nejak som sa na to namotala a skúsila som to v našich podmienkach.
3: Viete nám povedať, aký film bol takým spúšťačom alebo aký dokument?
1: No to bolo viac dokumentov ohľadne odpadu v oceánoch, ale taký najväčší spúšťač u mňa bol Story of Stuff alebo Príbeh veci, sa to po mm-hmm. česky volá. A dá sa to nájsť aj na internete tabované. To je len taká 20 minútovka, ale je to ozaj tak kompaktne, polopatisticky podané že vlastne čo ten konzumný spôsob života spôsobuje planete a to pre mňa bolo úplne oči otvárajúce vtedy. Takže
2: dosť zaujímavé je, že tých 20 minút vám stačilo na to, aby ste svoj život obratili úplne iným smerom. Ale niektorí ľudia ani možno nevedia čo to skutočne Zero Waste znamená. Skúsili by ste nám približiť, čo sa pod týmto
1: názvom skutočne skrýva? No z angličtiny je to v podstate taký dvojzmysel, že jednak nulový odpad, ale aj nulové plýtvanie. Čiže snažím sa vlastne žiť tak, aby môj smetný kôž zostal prázdny. Na to sú rôzne kroky, ktoré môžeme prijať. Každý podľa toho, teda, akým životom žije a čo presne spotrebúva a podobne. Ale v podstate je veľmi dôležité vyhybať sa jednorázovým veciam a pokúsiť sa nakupovať veci bez odpadu alebo bez obalu. Čiže potraviny, drogériu, čokoľvek. A potom veľmi dôležité je teda aj kompostovať ale to je taká téma sama o sebe no a teda nie len, že sa snažím takto šetrne nakupovať ale veľmi dôležité je pre mňa tá prvotná otázka pred každým nákupom že sa sama seba spýtam, či to naozaj potrebujem čo sa stane, keď si to teraz dnes nekúpim? A ono odpovede väčšinou, že sa nič nestane, že viem to vyriešiť nejak inak s troškou fantázie. Nemusím hneď všetko kupovať a vlastniť. Viem si veľa vecí napríklad požičať. Čiže to je práve to, to nulové pritvanie.
2: Je pravda, že životný štýl v podobe zero waste je aj tak finančne náročný vzhľadom k nakupovaniu iných alternatív, ako napríklad sú... Kovové slámky, voskové obaly a podobné veci, alebo je to len čistý stereotyp?
1: Ja by som povedala, že kto má pocit, že to naozaj stojí viac peňazí, tak neúplne pochopil tú podstatu toho zero waste, že práve tú dobrovoľnú skromnosť, to znižovanie spotreby sme v tom prípade nepochopili, lebo reálne áno, kovová slámka stojí strašne veľa, ja neviem teraz, či je to 10 eur alebo koľko, Dovolím mi ako keby žiť zero waste, že nepotrebujem tú jednorázovú slámku a stále ju vyhadzovať a kupovať novú. Mm-hmm. Ale prvotná otázka je, potrebujem slámku? Hej, že pokiaľ mám proste zdravé ústa, tak ja tú slámku nepotrebujem. Môžem proste len tak piť z pohára. Toto vieme aplikovať na hrozne veľa vecí, že ja s ním musím kúpiť napríklad taký ten pohár na kávu, ten kipkáp, za 15 eur. Ja si proste môžem zobrať zavarovačku po nejakej nutele alebo niečo podobné, ktoré už doma mám a kľudne mi v kaviarni do toho spravia kávu. A ešte to je pekný taký conversation starter, že sa vás opýtajú, že prečo to robíte a tak ďalej. Takže toto si treba na začiatku tej cesty veľmi uvedomiť, že áno, je veľmi veľa produktov v súčasnosti, ktoré majú na sebe nálepku, že zero waste, zelené, udržateľné a tak ďalej. Ale tá prvotná otázka je vždy. Naozaj to potrebujem? A keď sme akože v tomto úprimní, tak to nemôže byť drahšie ako ten náš pôvodný konzumný život. Môže sa stať napríklad, že pri potravinách, keď idete do bezobalového obchodu, tak niektoré potraviny tam môžu byť drahšie, lenže veľakrát si treba uvedomiť, že tie bezobalové predajne sa snažia mať lokálne potraviny, často aj v biokvalite, alebo aspoň teda od ekologicky šetrného poľnohospodára, aj keď nemá biocertifikáciu. A to sa tým pádom nedá porovnávať s tým najlacnejším produktom niekde v supermarkete, ktorý je zrovna v akcii. Ale pokiaľ napríklad porovnáte od slovenského výrobcu presne ten istý produkt, povedzme, ja neviem, ósené vločky bezobalovej verzii a v tej klasickej balenej verzii v supermarkete, tak tá bezobalová vychádza lacnejšie. Čiže tam treba si dávať pozor, čo porovnávame. Ale naozaj mne to vychádza tak, že nie je to drahšie. Práve, že my šetríme dosť veľa peňazí na tomto a môžeme si dovoviť tým pádom aj menej pracovať a tým pádom mať viac voľného času na iné aktivity.
3: Čiže vlastne je to skôr taký ten stereotyp, ano?
1: Ono to nie je len, že ja zamením to, čo v súčasnosti nakupujem za niečo, čo je považované za teda ekologicky nejak udržateľnejšie, ale to je kompletná zmena zmýšľania.
2: Ja by som sa ešte vrátila k tej otázke, potrebujem to? Lebo mňa zaujíma, či boli vaše začiatky ťažké v tom povedať si, potrebujem to? Jasne,
1: jasné, jasné to. to. sa nedá zo dňa na deň. To je proste dlhá cesta tým, že je to zmena zmyšlenia. A veľakrát som proste zabudla sa opýtať sama seba túto otázku, lebo sme proste ako autopilot. Okay. Mm-hmm. niečo sa mi páči, tak si to proste idem kúpiť. Že maximálne sa spýtam, či mám dosť peňazí v peňaženke alebo na kreditke. Že Klademe si tie nesprávne otázky a teda to trvá, kým sa prenastavíme. A ja som dokonca jeden čas mala na peňaženke takú nálepku nalepenú, že zamysli sa. A to vlastne sa mi párkrát stalo, že už som stála vlastne v rade pri pokladni, keď som si otvorila tú peňaženku a že o som sa zamyslela a teda veľakrát som vrátila ten produkt ale naozaj mi to trvalo asi pol roka, kým to pre mňa začalo byť už úplne prirodzené.
2: Téma vzniku prebytočného odpadu je už dnes témou, o ktorej sa dosť pomerne rozpráva a podľa štatistík z roku 2020 prípada na jedného obyvateľa Slovenska až 446 kg odpadu. Čo by sme mali, respektíve by sme mohli ako obyvateľia spraviť preto, aby sa tieto čísla zmenili?
1: Veľkou témou je to kompostovanie, ktoré som spomenula, lebo podľa analýz odpadu takmer polovicu nášho zmesového odpadu, ktorý putuje na skladky, tvoril bioodpad. Čiže tu je dôležité, aby sme ho začali triediť a teraz už na. Našťastie, teda väčšina miest na Slovensku túto možnosť ponúka, že máme tie hnedé nádoby, ale nie každé mesto to má, čiže v prípade, že to nemáme, tak je dobre začať kompostovať, že postarať sa vlastne o ten odpad a tým pádom naozaj na tie skládky ide o polovicu menej odpadu a ono to v podstate nie je odpad, to je zdroj, z ktorého môžeme vyrobiť hnojivo a tí ľudia, čo majú aj záhradky, tak si nemusia to hnojivo dokupovať, ale vlastne takto si to vo vlastnej režii urobí a šetria dvakrát, že nemusia odvážať ten odpad a nemusia nakupovať hnoju. Čiže to je tiež len taká možno drobnosť, ale treba sa k tomu nejak vrátiť, lebo dáva to zmysel. No a potom je veľmi dôležité a také celkom jednoduché už v súčasnosti začať sa vyhýbať jednorázovým produktom. My ich máme hrozne veľa v našich životoch a vôbec si to neuvedomujeme, že to je niečo, čo použijem pár sekúnd, minútku, dve, ako tá slamka napríklad, alebo neviem odličovací tampón. Proste tých príkladov je veľa. Hej, vreckovka, kuchynská utierka taká papierová mm-hmm. od támskych menštruačných pomôcok cez plienky proste toho je ozaj, ozaj veľa a každá táto vec má nejakú trvacnú alternatívu, ktorú stačí opráť alebo umýť a môžeme ju používať znova, znova, znova. Aj kľudne aj celý život. A k tomuto nejak by sme sa mali dopracovať postupne a tých alternatív je už naozaj veľmi veľa na trhu. Čiže buď si kúpime tieto alternatívy, a možno to je investícia na začiatku, povedzme ako do látkových plienok, určite investícia, ale je vyratané, že vlastne už pri prvom dieťatí sa to oplatí, keď by sme zarátali koľko postupne do tých jednorázových plienok investujeme. Čiže pri každej tej alternatíve treba sa na to tak pozerať, že áno, možno na začiatku niečo zaplatím viac, ale v konečnom dôsledku sa mi to veľmi rýchlo vráti. Aj finančne, a ja teda nehovorím o dopade na životné prostredie, To sa vracia okamžite. No a potom je veľká téma to bezodpadové nakupovanie a ja teraz už nám. Na Slovensku máme dosť veľa takých alternatív. Možno poznáte aj mapu, ktorú máme na stránke reduka.cz. reduca.cz. To je síce český blog, ale je tam online mapa pre Čechy aj Slovensko kde sú tieto bezobalové obchody naznačené. V podstate každý obchod, v ktorom nemusí byť úplne bezobalový, môže byť, že časť sortimentu je bezobalová, ale vy si tam viete presne pozrieť, že čo tam predávajú také vhodné k tomu zírovej z životu. Takže sú to rôzne čapované drogerie, malé obchodíky s lokálnymi produktami, farmárskými výrobkami, no a potom tie veľké bezobalové predajne, ktoré v niektorých mestách už ozaj máme na štýl supermarket, takže v tomto je už veľa možností. Dá sa nakupovať aj na trhoch, kde je to tiež také prirodzenie bez obalu, len si teda treba priniesť svoju tašku, košík na nejaké neviem, sieťky na tú zeleninu, no, namiesto tých plastových sáčkov a dá sa nakupovať povedzme aj priamo z dvora od farmárov, pokiaľ máme vo svojom okolí. Takže tých možností je veľa, len to treba na začiatku pohľadať vo svojom okolí a nejak si to nastaviť. Potom už je to prirodzené to nakupovanie týmto spôsobom.
2: Ako často vy nakupujete v takýchto predajniach?
1: No ja väčšinou urobím taký väčší nákup možno raz za mesiac, lebo tým, že vlastne to sú väčšinou nejaké suché potraviny, že ja neviem, vymyslím si teraz strukoviny, tak ja keď kúpim kilo a pol fazule, tak to mi strašne dlho vydrží. Že to je toľko ako ja neviem, 6-7 plechoviek fazule, keby som si kúpila v supermarkete. Čiže není treba tak často to nakupovať a vlastne jedine také tie čerstvé produkty, keď povedzme si nestíham upiec chlebík tak si zbehnem po nejaké pečivo tak to kľudne nákupím aj v pežnom obchode, len teda si prinesiem so sebou takú latkovú sieťku, aby som ten chlebík alebo paketu, alebo niečo nemusela dať do plastového sačku a teda takto si to nejak hľadám tú harmódiu v tom živote, nejakú rovnováhu ale do takého skutočne bezobalového obchodu mi stačí naozaj ísť tak raz za mesiac, možno za tri týždne.
2: Stalo sa už niekedy to, že ste si zabudli zobrať vlastné vrecúško na to pečivo alebo sa to ešte nestalo? Ako ste to v takom supermarkete riešili?
1: Hej, jasné, že sa stalo, nikto není dokonalý. Hej. No pokiaľ nemám šancu už teda sa nejak vrátiť domov po to vrecúško, že by som bola blízko domu, a tak proste vymýšľam nejaké alternatívy, že pri zelení nie je to v pohode, že si aj treba zoberiem v obchode nejakú krabicu, ktorú tam majú oni pokom už vyloženú na vyhodenie, je od nejakých keksikov trebárs, mm-hmm. a že vlastne do toho si to nakúpim a s tým pečivom je to trošku väčší problém, ale už som išla aj tak, že proste chleba v ruke, ja, že som ho ani nedala na pás, proste len som ukázala pri pokladni, pokladničke a odišla som s tým chlebom v ruke, takže možnosti sú. Kamarát dokonca raz urobil v supermarkete, keď jablka kupoval a tiež si zabudol o, tašku, tak si to vlastne do trička dal, hej, že si ho tak podržal pred sebou a <laughs> si to naúkladal. A ja zase uznávam, že nie treba veci hrotiť. Proste keď sa nám stane, že si raz za x mesiacov toto zabudneme, tak to zase nie je taký problém, hej, aby sme sa teraz nejak byčovali alebo tak, ide o to, aby sme sa snažili to robiť čo najlepšie ale aj majster Tesar sa úplne ja nerada idem takto do extrémov.
2: A to bezobalové nakupovanie, o ktorom sa dnes rozprávame, nie je len o potravinách? Čo všetko si tam vieme nakúpiť a pritom ušetriť obal? No
1: okrem potravín sa dajú výborne nakupovať vlastne všetky veci, čo sa týka drogerie a kozmetiky, že či už teda nejak čistiace prostriedky tie sa dajú čapovať do vlastných fliaž, takže neviem takto sa dá nakúpiť gel na pranie aviváž, rozstriedok nariad na podlahy záchody, okná čokoľvek, čo vám napadne potom aj v tej osobnej hygiene vlastne v kozmetike sa dá veľa urobiť sú aj čapované verzie šampónov, sprchových gelov, kondicionérov a podobne trošku ťažšie je to už s takouto pleťovou kozmetikou lebo tam nevedia zabezpečiť úplne, by sa nepokazil ten produkt, keby ho mali, takže ho čapujú do nejakých prinesených nádobiek. Takže tie sa väčšinou kupujú v takých sklenených, ako keby zavarovačkách, ktoré dokonca niektoré značky aj berú späť. A že ich vlastne vymývajú a na novo používajú potom dajú sa kúpiť napríklad zubná pasta kedy si to bolo také dosť zložité ale teraz už existujú také zubné tablety, to je vlastne tá tableta, ktorú si dáte do úst rozkúšete a spolu so slínami sa vytvorí taká emulzia s ktorou si teda umiete zuby a také sa dá teda kúpiť už normálne na váhu do vlastnej nádobky. Takže tých možností je stále viac a mňa veľmi teší, že aj slovenské produkty takto pribúdajú. Napríklad tieto zubné tablety sú konkrétne slovenské, takže úplná paráda. No a potom dá sa rozmýšľať aj pri nakupovaní iných vecí, ako ja neviem čokoľvek do domácnosti, nejaké vybavenie kuchyne trebers, alebo nábytok alebo oblečenie. Tam ja napríklad idem často cestou second handu, že snažím sa či už v nejakých kamenných obchodoch alebo na internete na toto milión rôznych stránok a platform. Ono v podstate je to nezabalené samozrejme, lebo už niekto to používal, takže ten <tým> no, obal tam už odpadol. A plus ešte dávam ako keby druhú šancu na život tým veciam, hej, že tí ľudia sa toho chcú zbaviť a keď by to nepredali alebo nedarovali, tak to proste vyhodia. Takže tak to, sa snažím to ešte zachraňovať. Takže veľa, veľa veci sa už takto dá, ale samozrejme niektor, niektoré veci nikdy nebudú existovať bezobalovo. Ale je to v podstate akceptovateľné podľa mňa, že je jasné, že keď sú tu nejaké lekárske potreby trebárs, tak tie nebudú nikdy bezobalové, lebo tam musí byť tá hygiena zabezpečená na veľmi vysokej úrovni. A tam proste neostáva nič, len to akceptovať, hej, že keď už to potrebujeme a nejako inak sa to nedá vyriešiť, no tak
3: hol. Môžem sa vlastne ešte opýtať, že ak Príde k takej situácii, že nemáte na výber kúpiť si niečo bez obalu? Že či potom máte vy voči sebe nejaké výčitky?
1: No tým si asi prejde každý na začiatku, že jasné, že som mala výčitky, ale teraz už proste sa k tomu staviam tak zdravšie, že jednak keď nemám inú možnosť, tak to ani len okrajovo nie je moja chyba. Hej? Že ja som sa ozaj snažila nájsť alternatívu, ale keď sa to nedá a neviem žiť bez tej konkrétnej veci, tak proste už sa kvôli tomu nebyčujem. To nedáva zmysel, hej, lebo topí nás potom aj odradilo vôbec niečo robiť, keby sa nám toto často stávalo, že sa budeme obviňovať, že treba to proste brať naozaj tak športovo, že áno, vzdelávam sa, už ovládam, že aké sú tu problémy v pozadí, viem, prečo som si nastavila tie nové hodnoty inak, prečo to chcem robiť inak, snažím sa to robiť inak, ale niekedy sa proste nepodarí. Hej. A to ma nemôže odradiť od toho, aby som to na budúce neskúsila zase urobiť lepšie. Takže samozrejme, keď niekde cestujem a už som fakt hladná a nie je tam možnosť si nič kúpiť tak, aby som nevyprodukovala odpad, tak ja proste nebudem dva dní hľadovať. Tak sa najem, vyberem si z tých možností, ktoré sú tu ako keby najmenej odpadovú, ale nedáva to zmysel to úplne ísť do extrému, lebo to sa dlhodobo potom nedá udržať.
2: Myslíte, že to bezobalové nakupovanie má lepšie vyhľadky do budúcnosti, ako napríklad čo sa týka veľkých potravinových reťazcov, lebo už aj tie robia nejaké kroky k tomu, aby napríklad tie plastové vrecká... Ľudia používali menej, alebo vôbec nepoužívali, alebo viac takýchto predajných v meste, keďže každé také väčšie mesto má už svoj bezobalový obchod?
1: No ono to je určite budúcnosť, že aj tie veľké reťazce, ja som s niektorými aj spolupracovala, takže trošku vidím aj to zákuvisia, by som to povedala, že oni to dosť riešia, pretože vidia, že my ako klienti sme sa začali orientovať už aj na iné hodnoty nielen na cenu a tým pádom ich to tlačí do toho, aby tie zmeny robili. Majú mnohé z nich ozaj také veľké projekty ako odbaliť niektoré tie svoje produkty, aj napríklad pri zeleniny a ovoci to veľmi riešia, že kde je tá hranica aby sa zabezpečila dlhšia trvácnosť, aby sa nepokazili tak rýchlo, povedzme niekto. Produkty, ale zároveň, aby to teda neprodukovali zbytočný odpad, čiže toto veľmi silno riešia. Možno ste si všimli napríklad aj uhorky v jednom reťazci, že pokiaľ sú v sezóne, čiže sú lokálne nakúpené tuto niekde od týchto farmárov v okolí, tak sú nezabalené a až keď sú mimo sezóny, čiže sú dovezené niekde z Holandska alebo tak, cez pol Európy, tak vtedy sú balené, lebo vtedy sa to proste inak nedá. Ale vlastne aspoň odbalili tie, tie lokálne v sezóne. Čiže takéto kroky robia, alebo čo majú svoje privátne značky, tak sa snažia tie obaly naozaj meniť, aby na gramáž tam bolo čo najmenej plastu použitého. Hej? Že ako keby, aby bol čo najtenší ten obal, ako je možné plus robia väčšie koncentrácie tých produktov napríklad pri tých, aby stačila menšia fľaša na ne. Čiže ono toto naozaj na tom pracujú ale že by teraz tie supermarkety naozaj boli úplne bez obalu, tak tomu neverím do budúcnosti, pretože oni ponúkajú tak širokú paletu tých produktov že keď sa postavíte ja neviem, pred cereálie, tak ak by ste nemali oblúbenú značku tak tam budete stať asi hodinu, kým si vyberiete, že ktoré si kúpite a to samozrejme v bezobalovom obchode nemáte, tam máte 4-5 druhov ale nejakých zdravých lokálnych a hotovo a oni vlastne toto nie Nikdy nedokážu nahovoriť výrobcov z celého sveta, aby im to dodávali v nejakých vratných krabiciach, súdoch alebo niečo. Čiže to je logisticky pre nich neriešiteľná vec. Takže budú sa snažiť podľa mňa do budúcnosti to minimalizovať, ale v rámci proste takých komerčných východených kolaj by som to nazvala, že stále to úplne bezodpadové nakupovanie bude asi možné iba v tých špecializovaných obchodíkoch.
2: Máte nejaké jednoduché tipy pre človeka, ktorý chce začačiť zero waste,
1: len nevie ako? No úplne ideálne podľa mňa je na začiatku si urobiť takú analýzu, lebo každý z nás je iný niekto býva v bytovke, niekto v rodinnom dome na dedine, niekto má malé deti a tým pádom vyprodukuje jednu tonu klienok a tak ďalej. že každý z nás produkuje ako keby iný typ odpadu a ja som si to na začiatku tiež urobila, že som mesiac nevynášala odpadky. Okrem toho bioodpadu, lebo to by teda smrdelo, tak ten som si iba odvážila vždy pred tým, než som ho vyhodila. A vlastne po mesiaci som si urobila taký prehľad, že čo vlastne vyhadzuje, a že čoho je ako keby najviac a čo z toho by som vedela tak najjednoduchšie nahradiť niečím alebo teda minimalizovať to. Čiže toto bude pre každého úplne iné a ja napríklad som začala tými jednorazovými vecami že som prestala používať papierové vreckovky zobrala som si ešte z rodičovského domu každá mama a babka majú plný šuflík látkových vreckoviek stačí si ich zobrať odtiaľ potom som si proste tie látkové tamponíky na odličovanie ušila, takže som išla takýmito pomaličkými krokmi kúpila som si žiletku na holenie, takú tú celokovú ako mal moje detko, ktoré na celý život, nebudem ju vyhadzovať. Začala som riešiť, že ako skladovať potraviny bez tých rôznych sačkov a potravinových folií a lobalov neviem čoho. Hej. A, takže... Z začiatku som napríklad robila to, že tie sačky, ktoré som už doma mala, som umývala. Čiže som ich ako keby znovu používala, keď sa dali teda, keď neboli nejaké masné alebo čosi. A potom postupne som vlastne prešla na to, že napríklad ten voskový obrúsok som si vyrobila, ktorý je parádny na balenie potravín. Začala som proste všetko do tých zavarovačiek a tých boxov zatvárať, aby sa to nepokazilo. A nemusí to byť v sačku, môže to byť v sedemdeckej. Proste. A takto postupne som si hľadala tú analýzu odpadu, som si urobila viackrát, vieš, že zase potom po pár mesiacoch som sa pozrela, že aha, tak čo tu ešte mám v tom koši, čo by som vedela riešiť ináč. Že to je úplne ideálne. A potom tak pozrieť si samozrejme aj nejaké také nápady na blogoch, ako je treba za ten môj, že čo by sa dalo, hej, že niekto možno nenapadne, že hm, treba že že používame za svoj život 11 tisíc kusov menštruačných pomoc, ktoré sú nerecyklovateľné, je to proste jednorazová záležitosť a oni sa dajú veľmi pekne nahradiť. len vlastne nevieme, že ako aj? tak toto je dobré potom hľadať na takýchto blogoch, že aha, tak existujú menštruačné nohavičky menštruačný kalíšok potom zistíte, že to sa dá kúpiť aj v bežnej drogerii len keď to človek vlastne nehľada nepozná, tak si to tam ani nevšimne takže ja som presvedčená že tých možností je proste toľko že keď človek hľadá, keď chce, tak nájde na každú tú vec v tom svojom koši nejakú alternatívu, že ako by to mohol robiť inak nejak šetrnejšie. Držím všetkým palce, aby sa toho nebáli, toho zírov, to je len také, že to sexy znie, ale to nemá ísť o tú nulu, hey? to je proste cesta, na ktorú sa len treba vydať, trošku sa snažiť trošku rozmýšľať nad tým, že čo robíme a začať veci robiť inak. A každá cesta vlastne vedie nakoniec k tomu, keď začneme rozmýšľať, že, že sme viac ekologickí. Takže treba len vykročiť a pekne krôčik po krôčiku sa posúvať. Tak smelo do toho všetci.
3: Nakupovanie s vlastnými nádobkami a sáčkami, príjemná atmosféra či rodinné prostredie. Aj takéto môže byť bezobalové nakupovanie. Na túto tému sa rozprávame so Zuzanou Knolovou, majiteľkou bezobalovej predajne. Keďže ste majiteľkou jednej bezobalovej predajne, čo bolo vo vašom živote tým zlomom, kedy ste začali žiť ekologickejšie a rozhodli sa bezobalovú predajnu založiť?
0: Asi vždy som mala blízko k minimalizmu. Mám to ako tak od svojej mamky, ktorá vlastne vždy to mala, že nemala takéto hromadenie, že niekto máme tie veci, ktoré potrebujeme a ktoré používame. A ten zlom prišiel na materskej s, s druhým dieťaťom. Teraz mám pri sebe tretie dieťa, ktoré možno budete počuť. A som sa tak zamýšľala, že vlastne čo je také moje poslanie. Ja som v tom momente jedla ako jablkom a orechy a že vlastne tieto jednoduché potraviny by sme mali, tú jednoduchú výživu čo najviac konzumovať že vlastne z toho je človek zdravý a niečo som si zadala do počítača a vlastne nabehlými prvý bezobalový obchodcami ako keby tak zobrazil v Prahe, ktorý je otvorený a mne to tak prišlo v tej súvislosti, že áno že veď ten mag a orechy vieme teda predávať aj v týchto dozách bezobalo, že nemusí to byť v tých sáčkoch, ale priamo teda od toho výrobcu alebo aj priamo od pestovateľa, ako je to možné vlastne, alebo distribútora, a ale nemusí sa to ísť cez baliareň, ale teda priamo k nám a my to teda budeme dávať do tých násypníkov alebo do tých uh, skiel. A človek si teda môže vyberať svoje množstvo. Viete nám vlastne povedať, aké boli vaše začiatky? No tak začiatky boli také <laughs> zaujímavé. Ako bola to veľká výzva, keď človek tak začína s takým obchodíkom, v ktorom je len zo pár pohárov, lebo vlastne na to, aby si je bez bezobalovo, tak uh, tento var stojí o mnoho viac peniaz, ako zo pár v recie, keď si chcete dať len v do regálu v nejakých potravinách. Takže ja som potom kupovala 25 kg, ja neviem, zrna, 25 kg ríže. a teda tie väčšie množstva, tak uh, tie začiatky boli také, o takej vytrvalosti, hej? že človek vie, že sa posúva ďalej, že tá cesta ide, ale musí si ňou vlastne prejsť. Ale boli pekné, ako vždy to bolo hlavne u nás, o tých ľuďoch, o tých priateľoch, o tej komunite, ktorá sa vlastne vytvárala.
2: Uvedomujú si aj zákazníci koncept toho, že v tom vašom obchode nakúpia len to množstvo, ktoré potrebujú a predchádza sa tým vzniku toho
0: prebytočného odpadu? Tak ono, tých zákazníkov vlastne máme rôznych ale presne to, čo ste teraz spomenuli, tak určité percento tvoria aj títo, že idú cieľene s vlastnými nádobkami, premyslenie, že čo si chcú vlastne nakúpiť a uh, všetko teda sa snažia robiť bez toho obalu, ale máme aj skupinu ľudí, ktorí k nám prídu nakúpiť a vyberajú si to množstvo, aké potrebuje, ale do našich papierových vreciek. Napríklad doma si to presýpajú, hej, ale napríklad už nepremýšľajú o tom doma, že aha, idem nakupovať, že si vrecká, ale zase môže si vrecka, úmysel, že vie, že si ide kúpiť nejakú lepšiu kvalitu, alebo že vieme mu povedať, že odkiaľ má pôvod ten daný tovar, alebo vieme mu o tom tovare viac povedať.
2: Stretli ste sa možno aj s tým, že prišiel k vám nejaký zákazník len kvôli tomu, že to bol nejaký taký ten trend a mm-hmm. chcel si to prísť akoby vyskúšať.
0: Áno, áno. Ako my sme už 4,5 roka otvorení a sú zákazníci, ktorí k nám začali chodiť a chodia do dnes ale m, boli aj takí, ktorých to ohurilo ako ten trend a vtedy to bolo pre nich veľmi silné, že sú akože bezodpá, bezodpadoví bezobaloví, ale napríklad zase to pominulo hej, že vlastne tá zmena tam vie aj u takýchto ľudí byť, že boli veľmi uh, preto zapálení a potom to zapálenie tak ako keby uhaslo ale hovorím, stále máme aj ľudí, ktorí poznám už teda tých zákazníkov 4,5 roka chodia pravidelne.
3: Keď ste spomenuli vlastne ten trend, uh, viete nám niečo o tom povedať viac?
0: Že kedy to možno tak začalo a mm-hmm. že či je to ešte stále také trend? No ten trend začínal, tá myšlenka taká v roku 2017 a v roku 2018 masovo, dá sa povedať, začali otvárať uh, obchody na Slovensku a teda viem, že najmä aj v Čechách. A napríklad tedy v tom čase tu bola aj zakladateľka Bea Johnson, ako pojmu teda Zero Waste, čiže nulový odpad a veľmi sa robili na to aj rôzne trhy, či už u nás vnitrená agrokomplex alebo v Bratislave. A teraz mám pocit, že to úplne upadlo, možno, že to bolo aj tou koronou a teraz aj tou krízou. A väčšina tých obchodov, ktoré poznámajú veľké problémy, buď už skončili, Uh, chystajú sa skončiť, alebo odpredávajú, uh, sú na kože hľadajú toho, kto by ich odkúpil. A jednoducho, ako keby teraz je zase nejaká iná téma. Asi je to proste tou zmenou, ale si myslím, že práve táto téma byť ekologicky alebo snažiť sa, uh, to by malo byť stále v nás, hej, že buď z času na čas človek ide, alebo má záujem podporiť takýto obchod aj lokálny, aj sú to, predávame aj lokálne produkty, takže ale hovorím, každý má v povedomí niečo iné a, Niektorých ľudí to zaujíma, nikto ešte dnes nepočul pojem Zero Waste.
2: Čiže bezobalové nakupovanie je dobrým nástrojom k tomu, ako minimalizovať prebytočný odpad a tak znižiť svoju uhlíkovú stopu. Mnohí si ale myslia, že to tak nie je, pretože tovar do bezobalových predajní musí nejako prísť mm-hmm. zabalený. Aha. A my by sme sa chceli opýtať, či nám viete priblížiť, ako je ten tovar dodávaný do bezobalových obchodov?
0: Áno. Je to tak, že na Slovensko príde big bagu tisíc tón rýže alebo rýže natúr proste nejakého iného zrna zo zahraničia, to je napríklad o takom najväčšom, čo hovorím, že rýža napadla a potom sa ona balí od toho distribútora do 25 kilových vriec a teraz je baliar, ktorý si kúpí, že si kúpim 50 kg tej rýže jazmínové 50 kg arborio, 50 kilov tejto, čiže si kúpi dve vrecia a on má balíčku, je to baliareň, hej, a on to balí do 500 gramových vreciek Takže ja si kúpim priamo od tohto 25-kilové vrece o jedno, tiež ako aj tento, ale ja ho vlastne neprebalím na tých malé 500-gramové vrecka do plastu, ale už to len presípame do tých násypníkov. No a napríklad sú takto aj orechy, ktoré z Vietnamu v kontajneroch plávajú. Oni sú automaticky zabalené do 22-kilového balenia. A teda nedie, medzi nás nevstúpi ten baliar, ale vlastne priamo si to my predávame a ľudia si to kupujú. Ale vždy, vždy to je o tom, že teda ušetrujím toto množstvo, ktoré je dané. V tom vidíme aj veľkú výhodu, že vlastne človek si nemusí, keď chce vyskúšať nejakú potravinu netradičnú, alebo začína, ja neviem, len s deťmi, že chce nejaké prejdieť a prikrmiť a neviem, či mu to zje, tak si nemusí kúpiť polkilové balenie, ale môže si kúpiť menšie množstvo, ktoré mu vyhovuje. Takže u nás je to, ale ako aj u nás vznikne ten odpor, not- odpad, hej, že príde mi krabica a v tom a je to vždy zábalenie v plaste, lebo orechy sú veľmi drahé. To sa pohybuje, napríklad tých 22 kg stojí cez 200 eur. A keby náhodou to navlhne v mori, alebo ono to ide, že vlastne tie činiteľe veľkosť a proste nejaké vplyvy, ktoré tam môžu prísť, tak vlastne to, ten tovar musí, to je tak hodnotný tvár, že on musí byť chránený. Hej. Len teda, ja si ho priamo takto kúpim.
3: Tak sme vlastne hovorili o potravinách, ktoré sa dovážajú zo zahraničia. Mm-hmm. Predávate alebo ponúkate vlastne aj e,
0: tovar slovenský. Mm-hmm. Hej, tak napríklad túto v Čechinciach, od ktorých máme tekvicové jadierka. Tekvicové jadierka, vy si pozriete, v nejakom supermarkete tiež viete mať ščíny. Hej, mag mám zleho tým, že keď sa dá takto, čo poznám, alebo špáldu a tieto je nám jave. Čiže také, ktoré bolo možné. V Slovensku šošovicu máme, alebo niekedy sa to aj dopestuje tu a v Čechách sa to akože vylúpe a, a spracuje, akože očistí sa to zrno, ale napríklad takto vieme mať aj hrách, že bude to ešte aj v rámci Čech sa snažíme, alebo niekedy je to aj polský tovar, alebo niekedy sme mali ukrajinsku fazulu. Takže to, čo bolo také, že hej, že vieme si to zadovážiť, kúpiť, tak sa snažíme mať slovenské určite.
3: Zaujímajú sa zákazníci o pôvod potrávin, ktoré si kupujú?
0: Presne, keď bol ten trend, tak také múdry chodili do obchodu, chceli všetko vedieť a tak, ale sú radi. Hej? Napríklad oni tú fazulu by veľmi chceli, i keď pestuje sa hlavne slnečnica repka, pšenica, že napríklad uh, tá fazula není až taká zaujímavá, čo sa týka ako keby tej komodity, hej? ale zaujímajú sa ľudia. Je to už také pestré, že niekto áno, niekto nie.
3: Stretávate sa aj s inými stereotypmi okrem balenia produktov od zákazníkov?
0: No, ono je to určite rozdiel v tom, že keď si zoberete také tie nadnárodné spoločnosti, ktoré fungujú v rôznych mestách, um, taká sieť napríklad Lidl alebo Kaufland, tak vlastne oni fungujú v rámci celej Európe, že v Nemecku to je, viete, v Rakúsku a to sú proste iné ceny ako ja, Zuzka Knolova, ktorá si ide od niekoho nakupovať. hej, proste tam sa točia úplne iné obraty, ale aj tak, akože snažíme sa tie ceny, skôr sa to považuje ten bezobalový obchod, ako keď idete do nejakého bioobchodíku. Je tam úplne iný prístup, pomalé nakupovanie, kde je čas na rozhovor, kde sa človek nemá ponáhľať a kde je aj iná hodnosť nota, ako taká ľudská pridaná, že vám môžeme poradiť, že vám môžeme vysvetliť, ako sa napríklad pripravuje také zrno, ako sa to dá použiť, aké je to výživné. Tiež to v takom klasickom supermarkete není ni na to priestor, hej, že na nejaký vzťah alebo k nám chodej veľa aj ľudí, ktorí sú dokonca dôchodci a ako keby také priateľstvo tam vznikne, že teraz si s jednou pani píšem, či už na dôchodku, takže je tam niečo úplne iné a žiaľ, ja sa neviem dostať na také ceny, ako sú proste tieto obrovské siete. Zase ale je tam aj to, to, že oni tlačia rôznymi výhodnými akciami a zase človek si častokrát kúpi to, čo skutočne nepotrebuje a potom je vlastne výjde z toho, že 40 z toho, čo si človek kúpi do domácnosti, potravín sa plýtva. Tým, že sa umelo vytvára tá potreba, že toto potrebujete, toto sa vám oplatí, toto si kúpte a tie letáky a ten mainstream vytvára tú ideológiu, že je to nutné mať plné, plné vlastne chladničky, špajzy a potom to človek možno ani až tak nespotrebuje, ako by mal. Čo si tak najčastejšie ľudia kupujú? Tiež záleží od zákazníka. Niektorí sú takí, čo varia napríklad aj vegáni, hej, že napríklad používajú strukoviny, rížu, múku, koreniny. Ale sú napríklad ľudia, ktorí chodia kvôli napríklad maškrtám. že Máme napríklad túto lokálne firmy, ktoré spracujú riešky, obolojú ich kvalitnej horkej čokoláde alebo nepoužívajú klasický eh, rafinovaný cukor. Máme rôzne bezlepkové potraviny, na ktoré je dopyt, hej teraz.
3: Čiže vlastne bezobalové
0: predajne... Neponúkajú len potraviny. Ano? Mm, mm, mm. My máme aj um, vlastne do domácnosti, môžete tam nahradiť rôzne plastové domáce pomôcky, tak sú napríklad drevené, že sa potom rozložia v prírode. Bezobalové
2: nakupovanie je často aj o radosti a dobrom pocite, že sme niečo spravili pre planétu. Čo je dobre si pripraviť pred tým ako pôjdeme do bezobalového obchodu. Mm-hmm.
0: Ono aj záleží o to, že ako ten človek je vybavený, že keď to je napríklad človek, ktorý je z nejaké vedľajšie dediny, má auto, tak on si nabalí už rovno nádobky, buď plastové, sklenené, príde a prejde do obchodu, nakúpi si priamo do tých nádobiek. Potom sú ľudia, ktorí chodia na pešo, že bývajú v Nitre, a oni si nachystajú priamo len nejaké vrecúška, malé obaly, buď majú látkové vrecúška, igelitové vrecko sa viackrát alebo papierové. Veľmi dobre pripraviť si nákupný zoznam že čo nám doma chýba, alebo človek príde na miesto a že aj si nevie spomenúť. A takisto máme aj čapovanú drogeriu, tak sa dá priniesť napríklad prázdny obal od gelu nariad, alebo od pracieho gelu. Aj takáto je možnosť.
2: Vy ako, keď vlastníte takú predajnu, nakupujete aj v iných reťazcoch alebo iba od tých dodávateľov, od ktorých beriete tovar?
0: Sú určité produkty, ktoré napríklad nemáme, nemáme mliečne výrobky, alebo nemáme ani, ani z toho mesa, tak kupujeme u nás v dedine v obchodiku.
3: Ja by som sa ešte možno opýtala, keď sme sa rozprávali o tých stereotypoch, mm-hmm. či sa snažíte ľuďom vyvracať tie stereotypy o tom bezobalovom nakupovaní?
0: Ako necítim to moje poslanie teraz niekomu dohovárať, prehovárať. Toto nie je môj, môj cieľ. Úplne prijímam a aj takých ľudí, ktorí do takýchto obchodov nekupujú. Alebo ja som tu, není na to, aby som ich súdila, alebo ich nejak hodnotila, alebo sa nejak porovnávala. Proste každý si žijeme podľa seba.
2: Žiť Zero Waste život nie je také náročné. Možno je to o vykročení z komfortnej zóny, ale predovšetkým je to o vnútornom nastavení každého z nás. Dielom podcastu o kritickom myslení s názvom Bez vyčitek, bez obalu vás prevádzali Lenka Karabinošová
3: a Agnesa Kalavská.
0: Počúvali ste Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.